0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。隋炀帝登基，隋朝和秦朝非常相似，都是经历两代而亡。秦始皇有两个儿子，隋文帝也有两个儿子。秦始皇雄才大略，统一中国；秦二世胡亥则昏庸残暴。隋文帝是个劳模。以身作则，勤俭治国；儿子隋炀帝则穷奢极欲，生活荒淫，横征暴敛，都属于典型的老子英雄而混蛋。隋文帝其实很早就立了他的大儿子杨勇为太子，可他一直不放权，对于朝政大事，杨勇只有参议权，没有决定权。作为太子的杨勇，感觉很受煎熬。杨勇和母亲独孤皇后的关系也不好，他曾指着母亲的侍女说：“这些都是我的。”独孤皇后非常生气，在她看来，杨勇的品行不能一统天下。就在杨勇的太子之位出现危机之时，隋文帝的小儿子杨广跳了出来，他结交了朝中诸如像宇文树、郭衍、杨素等重臣。让他们在隋文帝和独孤皇后面前诋毁杨勇，颂扬自己。同时，他又在父母面前塑造出一副勤俭的正人君子形象。如此一来，隋文帝对杨勇就更加的失望和厌恶了。此时，杨广派大臣杨素去刺探杨勇方面的动静。杨素奉命来到东宫，在厅外休息。杨勇感到危机来临，本来心情就很坏。一见到杨素就破口大骂，于是杨素报告隋文帝说：“太子恐怕有变。”从这之后，隋文帝就派人时刻监视东宫的动静。而此时的太子杨勇竟让巫师来算命。巫师说：“隋文帝十八年有一个坎儿，期限就快到了。”这事儿被人报告了隋文帝。隋文帝想，这是太子盼着自己快死或者尽快的退位。这明摆了就是要谋反呢。隋文帝立即下令禁锢太子和东宫的所有人，并让杨素严加审问与太子往来的大臣。几天后，杨素拿出了确凿的证据，隋文帝下令再去搜索其他的证物。杨勇宫中自然少不了他平时喜好之物，比如马匹、火碎。马匹当然是造反时士兵的坐骑，火碎。是晚上造反时用来照明的。意图谋反的前提给定了性，任何物件都可以成为罪证。公元六百年，隋文帝派使者去唤杨勇，要他前往武德殿。杨勇到了武德殿，隋文帝便让内史郎薛道恒宣读了废太子诏书。四年后，隋文帝得了重病，在仁寿宫避暑，招太子杨广入宫居住。杨广认为隋文帝不久后就会告别人世，便写信给杨素商量隋文帝的后事。结果杨素的回信被送信人送错到了隋文帝的手里，隋文帝愤怒至极。恰在这时，隋文帝的宠妃宣化夫人跑来说：“说太子杨广调戏他，这真是火上浇油。”隋文帝立刻召集大臣柳树、元言,言要废除杨广的太子位，重立杨勇为太子。柳树和袁岩急忙去写诏书。此时，杨广已然得到了消息，他假造诏书，带着军队包围了仁寿宫，下令将柳树、袁岩逮捕。随后，又用东宫的卫士代替了仁寿宫的卫士，把守住宫殿的各个出入口，并命令照顾隋文帝的人一律离开，由东宫官员右庶子张衡负责一切。当天晚上。杨广用一张手帕捂住父亲的口鼻，将其闷死。隋文帝死后没几天，杨广便伪造隋文帝的遗诏，将自己的哥哥杨勇给绞死了。公元604年7月，杨广在仁寿宫登基继位，为隋炀帝。登上皇帝以后，隋炀帝开始了他穷奢极欲的荒淫生活。为了加强对东部地区的控制。他准备把都城从长安迁到洛阳。公元605年，隋炀帝下令大兴土木，营建东都洛阳。这个工程规模十分浩大，每月要征调200万民夫从江南运送奇石异材，很多民夫被活活累死。沿途的许多桥梁也因为阻碍木材通过而被拆除。新营建的东都分为宫城、皇城和外郭城，洛水横贯城中。之后，隋炀帝又下令在洛阳的西郊修建一个大花园，叫做西苑。西苑占地有200多里，院内有海，海中建造了三个仙岛。院内的建筑也十分的华丽壮观，还饲养着各种珍禽异兽，供隋炀帝观赏、打猎。这个劳民伤财的浩大工程刚结束，紧接着隋炀帝又下令进行另一个更为浩大的工程——挖掘大运河。大运河由通济渠、邗沟、永济渠三部分组成，全长 2,700 多公里，沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五条大河。隋文帝征调了500多万民夫挖掘大运河。全部挖成用了不到六年的时间，在运河岸上每两亿设置一座宅宫，供隋炀帝休息。从洛阳到江都设置宅宫四十多座，大运河便利了南北交通，但仅开通通济渠的500多万民夫就死掉了很多。当运河挖成时，隋炀帝派去验收的人把一只二尺长的铁角木额从上游放下，顺流而动。如果木鹅停住，就说明是水浅。在运河的一段中，木鹅停了一百多处，隋炀帝便下令将负责挖掘这一段运河的官吏和民夫五万多人全部捆住手脚，活埋在水浅处的岸上。公元605年，隋炀帝带领大批随从、嫔妃、王公大臣、僧尼道士，乘坐几千艘华丽的龙舟到江都游玩，浩浩荡荡的船队。在运河中，船头接船尾，前后长二百多里，欠夫共有八万多人。隋炀帝在船上纵情饮酒作乐，两岸还有骑兵护送。隋炀帝还下令沿途五百里以内的州县供应食物，地方官为了讨好皇上，竞相进献美味佳肴。美味的食品吃不完就挖坑埋掉，这样一来，很多民户被弄得倾家荡产。这之后，隋炀帝还有两次巡游江都，每巡游一次，地方官吏就拼命的搜刮百姓，向皇帝献厚礼。除了巡游江都，隋炀帝还北巡和西巡。他在位的14年时间里，共七次出巡，其中三次北巡，一次西巡，三次南下江都。据统计，隋炀帝在洛阳的时间不过四年，在京师的时间不足一年。公元607年7月，隋炀帝北巡时突发奇想，想要修建长城，而且要求工期为20天。修筑长城的2十余万民夫，一半都死在了长城脚下。无休止的劳役和日益加重的赋税，把百姓逼到了死亡的边缘。但就在人民如此困苦的情况下，隋炀帝还三次征讨高丽，隋朝的国力大大的减弱。由隋文帝时期的繁荣走向了衰落，隋朝的末日也随之临近了。大案37大运河历史。大运河始凿于春秋末期，公元前486年，吴王夫差为了争霸中原，利用长江三角洲的天然河湖港汊，疏通了由今苏州经无锡。至常州北入长江到扬州的古固水道，并开凿邗沟，东北通过射阳湖，再向西北至淮安入淮河。唐宋两代对大运河继续进行了疏浚整修。唐时浚河培堤筑岸，以利漕运欠挽；将自近以来在运河上兴建的通航堰带相继改建为既能调节运河通航水深。又能使漕船往返通过的单插板门船闸。公元1 2 9 1至一二九三年，元朝从金通县到大都开通会合，建闸二十座，从此漕运可由通县入通会合，直达今北京城内的积水潭。至此，今天的大运河的路线走向才告初步形成。